Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Vi är sponsrade av Länsförsäkringar, Manne Forsberg och alla hugade lyssnare där ute i stugorna. Det stämmer. Jag har lovat mig själv och brutit på ett löftet många gånger att strunta i att falla till föga för så här helt meningslös konsumtion som mina barn ivrigt uppmuntrar mig till. Mm. Förr i tiden så var det liksom i butiken. Det här som var framme vid kassalinjen. Någon typ serietidning som var helt onödig och som de trodde att de var intresserade av men var för små för att bry sig om sen. Eller någon liksom plastleksak. Eller, och nu är det kanske liksom swish till någon mascara fast de har trätt i stycken redan som ligger i drivor på badrumsgolvet. Och jag har räknat på det att om jag har bränt tusen kronor sedan barnen föddes på den här meningslösa konstruktionen i månaden mm. så hade jag kunnat spara ungefär hundratusen kronor var till mm. Iris och Rut. Ja, otroligt. Alltså det hade ju varit sköna pengar för dem att ha. Ja, det är mycket i livet som förändras oavsett vad man liksom säger till sig själv eller inte. Och då finns länsförsäkringar där som trygghet. Jag vill tacka länsförsäkringar för det här eller vi vill göra det. Och så vill jag också säga att ni inte får glömma att länsförsäkringars bank kan hjälpa dig med både lån och sparande. Tack så mycket länsförsäkringar. Hallå, hallå och varmt välkomna ska ni vara till Pappapodden avsnitt nummer 231. Och precis innan jag satt på Rek här så kunde inte du sluta prata om Hugo Rosas kropp. Varför? Mm, nej, just det. Hur, hur kom det sig? Han har ju skrivit en bok som heter Superkroppen. Ja, och han har också en superkropp. Vi har precis poddat med Hugo och Paula som gör Paulas och Hugos podcast. De har också tillsammans har två barn tillsammans. Mm. Och det blev ett vindlande samtal mm. om sex på offentliga platser om att knullbilar känna sig, knullbilar om mm. att känna sig utanför i sin egen familj mm. eh, om att eh, sätta på fel klädstorlekar på sina barn och, och mycket inte, mycket mer och inte veta vad som finns i barnens klädgarderober överhuvudtaget inte ha koll på det. Nej, och jag tror det här läggs upp på tors nu på torsdag ja. klockan eh, vid midnatt. Vid midnatt ja. ja. Och det är alltså torsdag den 13 juli 2017 blir det väl om jag upp i sitta kväll. Ja, upp i sitta kväll. Så då får ni tune in och lyssna på eh, hos oss här pappapodden när vi träffar eh, Hugo och Paula. Och sen kan så finns ni det... inte lägga upp bilden när ni sitter med popcorn ja, just det. Eh, och lyssnar? Mm. Eh, använd härsägen pappapodden. Ja. Popcorn och liksom, ja, klockan tolv på natten. Ja, det blir jävligt fint. Ja, det blir otroligt. 
Eh, ja, så det var därför du satt och tänkte på Hugo Rosas kropp. Ja, jag, jag har haft en helvetesvecka också. Ja, just det, det har du. Men den kan vi ta om en stund, för nu ska jag inleda med den här starka som jag skulle inleda med. Ja, just det. <laughs> men du, alltså, du får gärna prata om din helvetesvecka om en stund. Okej, okej. Alltså, apropå det här med kropp och träning och sånt, så... Eh, jag är rädd att det har slagits in en kil mellan dig och mig. Oj då. Som, eh, har du arbetat med vedklyvar någon gång? Ja, eh, alltså, som i, nej vadå? Jag... Alltså inte, då pratar jag inte om när man hugger ved, nej. utan pratar om en elektrisk vedklyv. Ja, nej det har inte gjort. Alltså för då har man stora stadiga stockar. Alltså det, när man hugger ved så då kan det ju vara så här... Eh, att det kan ta några hugg mm. för, för att liksom bryta en stor liksom ordentlig jävla eh, 200-årig tall. Mm. Eh, Vi är den 200-åriga tallen. Ja, så Ingen lyxar då på oss. Nej, men har man en vedklyv så bara så spricker den ganska fort. Mm. Och vet du, jag tror att det här jag tror att det har kommit en sån jag tror att det har kommit en vedklyv in i våra förhållanden. Hur fan var mörkt? Det känns jättejobbigt på många sätt. Och det har med träning att göra på något sätt. Jag var ju med dig och tränade ja. eh, på Nocco gymmet. Ja, det, det var ju otroligt att du gick med på det. Du, jag och Kattis Karlsdotter som är eh, head of everything. Där. Ja, och, och det förstod man ju att man ska vara head of everything för att mm. få dig att gå så långt utanför din comfort zone. Ja. Vi har ju då då föreslagit eh, träning och då sagt så här, men ja, det vet du fan eller ja, kanske någon gång om hundra år. Ja, men min bild av det är ju att du har föreslagit träning och jag har sagt det är kul, men sen så behöver jag ett datum och en tid. Men, men, men du har varit ganska ovillig, så du har inte bjudit in till datum och tid. Nej. Men när det vankades träning med en head of everything så gick det betydligt snabbare. Ja, men det är väl också så här som att, man kan se det som att det, alltså i din personlighet så är det liksom inte, alltså du, du det här med att följa och föra, mm. så är du, alltså du kan ju verkligen föra hur många sätt, men du är, du är lite mer en följa person. Mm. Och då när du märker att, eh, att jag kanske inte brister ut i entusiasm och glada skrik eh, av eh, glädje när du föreslår det här. Så är det som att du tänker att ah, men han vill nog inte. Nej. Men medan jag egentligen typ säger, ja jag gör det gärna men du får styra upp allting så kommer jag, dyker upp liksom. Det är Just egentligen det. det som är grejer. Och det var det som hände här. Att det blev... Båda vill följa. Ja, och, 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 men så här, det som var problemet var ju när vi var där var att det slog mig hur tråkigt jag tycker det är. <laughs> ja. Alltså förstår du Och jag kände så här att och jag, jag kände liksom... det, var ju, det var ju du och, och, och jag och Kattis ja. Som är head of everything Och vi uh, tränade ryck ja. Och sen så tränade vi knäby ja. Och sen så gjorde vi några kettlebellsvingar Vi skulle ja. göra hundra men du gjorde 20 kanske Max 16 tror jag, ja. men jag Och jag kände liksom så här. Jag vet inte vad det var Det var nästan det var så här som att jag Alltså, jag vill verkligen förstå dig och jag mm. vill, alltså jag förstår hur kul du tycker det här är och jag, och jag, eh, jag skrev om det här på bloggen också och jag, liksom, så här att man, jag, för första gången i mitt liv kan jag förstå folk som säger så här: fotboll, vad är det? Alltså så här, spring efter en boll som jag säger ja typ exakt så och jag är så här, men nu förstår jag precis den grejen alltså så här, hålla på och lyfta saker som är tunga och liksom Eh, alltså få någon få ut någonting av det. Jag kände bara så här jag kände så här det här var inget roligt alls överhuvudtaget. Och då känner jag fan hur ska jag 
jag ska göra med det här för att det här är ju det har ju blivit eh, jag kan ju tisa med det att när vi spelade in det här Hugo och Paula avsnittet så fick vi en fråga om framtidsplaner mm. och utan att avslöja för mycket då så räknade det lite snabbt ut att 75% av ditt prat om framtiden handlar om träning <laughs> fast det var också och, hur, hur Hugo ställde frågan jo men styrkelyftning och så här jag bara kände, gud, det här är liksom så viktig del av ditt liv <laughs> och alltså och, och Kommer du överhuvudtaget att vilja vara med mig som, som kanske är intressant för 20-25% av ditt liv? Eller kommer det bli att du sakta men säkert bara förpassar mig till eh, någon annan skräphög och sen så börjar bara vara med dina träningskompisar? Ja, det, 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 det var ju speciellt träningstillfälle där. Om du hade tränat bara du och jag så hade vi ju kanske gjort saker som har lägre trösklar. Det här är inte någon kil eller någon, vad, vad heter det, vedklyv. Vedklyv, ja. Utan eh, vi kommer kunna fortsätta tillsammans Men vi hade nog inte kunnat bli kompisar nu För att alla relationer som jag bygger eh, Har mer träning Som i Kattis eh, Att hon var så här, Men kom och, och träna med mig eh, Och s- när jag approcherar folk så är det också när, Ska vi träna? Jag ska hem till Hugo första gången nu på måndag Och då ska vi naturligtvis träna Så jag är... Häng med på den här liknelsen. Mm. Jag är vad Christian Lok är för televisionen i din eh, vänskapsbank. <laughs> eh, det finns ingen möjlighet idag att göra karriär på det sättet eh, som eh, Christian Lok har gjort. Men nu är han känd för att han gjorde tv-program och radioprogram på 90-talet. Och så har han fortsatt vara känd. Vart är vi på väg? Rickard Olsson är ett annat exempel. Agneta Pudin är tredje. Alltså det finns ytterligare sådana. Per Lansson är väl det senaste liksom. För sista gången den här säsongen. Vi har stängt slussarna. Vi har räknat rösterna och vi har ett resultat. Men nu för tiden så är det ju det är omöjligt att bara bli känd för att bara vara en duktig programledare. Idag krävs det en massa mer. Alltså det krävs att man har en eh, Instagram eller man har en sociala medier eller man har varit med i någon såpa eller man, har, man är stor på något sätt i sig själv från början och så kan man komma upp. Eh, och jag hade då turen att vara Christian Lok, alltså lära känna dig innan kravet var att man eh, höll på med träning på något sätt. Mm. Eh, och därför så får jag hänga med som en gammal, som en gammal svans. Ja, du, du är helt enkelt en gammal svans. Eh, du har haft en helvetesvecka har jag förstått. Det har jag. Eh, ja, men det, det har varit en helvetesvecka för att eh, det har börjat någon slags ledighet. Fast samtidigt verkligen inte. Mina barn är Rut är ledig nu Eller hon har gått på sommarlov Iris har också gått på sommarlov men går på fridrottsläger Detta innebär att jag är hemma med Rut på dagarna mm. Just nu är jag inte hemma med Rut Nu är hon med sin mormor på bio Men det innebär att jag har först då skjutsat barn till fridrott Sen hängt med Rut Och sen hämtat barn från fridrott Samtidigt som min semester har liksom verkligen inte börjat nej, Det såg nej. ut så på pappret som att det var så men sen visade det sig att det var inte alls så för det, jag har mycket att göra den här veckan som jag då har fått så här. jag har liksom inte haft någon tid till det mm. jag, jag har umgås med en massa barn hela tiden ja, man märker det för att jag, du brukar jävligt snabbt på skicka faktura till mm. mig när vi fakturerar podden men jag har inte fått någon ännu så att det, man märker att du är mycket på din to-do-list. jag tänkte vaska den fakturan ja ja, smart, smart. men vi gör så här. Pengarna kommer, så, så hälften av pengarna tar jag ut och bara eldar upp. Ja, det tycker jag låter skitbra. Ja, Eller en bil är konstigt bara. Jag ja, Gudrun Schyman eldar upp. Mm. Mm. Du kommer ihåg när hon gjorde det. Ja, 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 Almedalen. Mm. Visst. 
Jag är medveten om att det här är väldigt mycket pengar. Det här är väldigt mycket pengar för väldigt många människor. Det är väldigt mycket pengar för mig. Det är väldigt mycket pengar för oss i feministiskt Men i en valrörelse så är det som en droppe i havet. Eh, nej men så, så det, och det är ju fan det, det enda som kan vara bra med att jag haft en sån här vecka är ju att eh, den, den ständiga oron är ju så här, hur jobbigt kommer det vara att vara ledig sex veckor med barnen. Då är det ju bra att börja på ett sätt när man jobbar ganska mycket och samtidigt tar ansvar för en massa barn och skjutsningar och, och hämtningar och sånt där. Just det. Men inte nog med det utan det är också så att när vi skulle när Iris skulle börja på det här fridåslägret så var hon inte särskilt sugen på det. Man kan säga att hon var akut osugen mm. på att gå på fridåsläger. Alltså man har sugen i ena änden av en världsdel. Ja. Och sen så har man osugen i andra änden av världsdelen. Mm. Vi kan ta USA. Vi kan göra det för enkelt för oss. Mm. Sugen i Los Angeles, osugen i New York. Då var hon någonstans i, på, i London typ. Ja, exakt. Precis för att hon var in i helvete. Eh, akut osugen ja. så att hon var o- alltså vi snackar fruktansvärt ja, hon var så jävla osugen mm. så att hon eh, kan man säga fucking jävla kukfitt <laughs> osugen <laughs> exakt ah. det är det exakta ordet <laughs> ah. eh, och det blev ju jobbigt för mig först så hanterade jag mig och säga så här, men hallå du ska gå på ditt fridslägger du vill ju det då visste du inte att hon var i London då Nej. trodde du att de kanske var någonstans i Texas ja lite Heartlands ja precis men då sa hon så här: Men pappa, jag vill inte alls gå på något fridåsläger. Faktum är pappa att du har inte ens frågat mig. Hon var på väg på highway där genom USA, österut. Ja, exakt. Ja, du har inte ens frågat mig om jag ville gå på något fridåsläger. Du, du har bara anmält mig. Och när du anmälde mig till den ordinarie fridrotten så frågade du inte heller utan du bara gjorde det. Ja, jag hatar fridrott. Värsta, jag vet. Här såg du Empire State Building bara flyga förbi. Hon satt i en motorigt propellerplan. Nej, men hon, hon var i den. Hon, hon var över Atlanten. Ja, ja. Och då slog det mig att det här stämmer. Mm. Att jag blev så glad när jag såg att, man kunde, att det fanns ett fridrottsläger. Så att jag hade bara liksom tryckt på knappen så fort jag kunde. Mm. Och det gav ju mig svårt eh, dåligt samvete. Mm. Samtidigt så vill jag att de ska gå på fridrottsläger. Eh, dels för att vi har betalat pengar. Kostar typ som att ställa sig olagligt på Kungsholmen en timme. <laughs> Ganska dyrt alltså. Eh, och, och sen dessutom så tror jag ju väldigt starkt på fridrott. Ah. Eh, för att det är någonting som passar alla olika eh, kroppskonstitutioner och specialinriktningar. Det är så du skulle ju, fanns ju en tid där när du, det var ju i och för sig sjukt länge sedan nu, men när du skulle bli fridrottstränare. Exakt, jag straffade ut mig genom att vara bortrest eh, typ tio onsdagar i rad. Men jag skulle blivit det. Eh, men att man har den här breda basen och sen kan man bli liksom en diskuskastare eller en maratonlöpare. Det finns en skönhet i det. Och att oavsett om man blir så, så blir man explosiv. Ja, man får det. pröva allt och man får leka sig fram och man behöver inte bestämma sig. Den ultimata idrotten tycker jag. Eh, så att jag var väldigt angelägen. Vilken skulle du säga är den minst ultimata idrotten då? Du måste välja. Eh, ja, det är ju motocross. Ja, Helt klart. Ja. Eh, så motocross är... Inte så att man kan, det är bara en grej. Det enda man ändrar det är ju storleken på motorn. Och alltså att motorcykeln blir lite större. Ehm, och sen är det jätte, jättedyrt, hög skaderisk och man får ingen fysisk träning. Det får man visst, det måste jag säga. Såg du mästarnas mästare när han motocrosskillen var med? Han vann ju hur mycket som helst. Han hade ju en fysik som var som en gud. Alltså de är sjukt vältränade. 
Ja, fast det tränar ju de utanför. För att de ska vara de allra bästa så håller vi dem på med massa både konditionsträning och gymträning. Men de får ju inte riktigt den. Och det kan vara bra för dem, för den överföring på motorsporten. Vi ska men, inte fördjupa oss i det här, men jag tror att man får otroligt bara att köra. Alltså för att det är så mycket tyngd och, och grejer. Jag, vill inte, jag spelar jävlens advokata, jag vill inte förespråka motocross. Mm. Det är inte där. Men jag, bara, jag tror att du har fel i alltså, hur ansträngande det är. Men sen också fruktan, skaderisk, fruktansvärt jävla dyrt. Eh, och man ska som förälder kunna mäcka och ha någon speciell släpkärra att köra runt på. Alltså jag tror att det här kommer bli din nästa grej. Mm. Jag känner det, för du, du verkar så intensivt tycka illa om det. Så att det kommer snart komma tid när du helt plötsligt... Det ligger också i linje med det här styrkelyft och din, din liksom resa bort från den här... Som vi pratade om med, med Hugo och Paula. Den här killen som sitter och kikar könsord och lägger pärlplattor mm. som har problem med manligheten. Mm. Att du också nu ska börja omfamna... Du pratar mycket om bilar. Att du ska bli motocrossmästare. Ja, att det liksom är... Och att du kommer sitta här och, och, och prata om alla fördelar med motocross. Mm. Jag, jag ger det två år. Ja, okay. Två år, sen sitter du här. Och Vilken bara... spännande framtidsutsägelse. Men ja. jag, jag, det, är en, det är den absolut sämsta idrotten som finns. Det är också väldigt bra om man vill bryta könsnormen med sina döttrar. Mm. Jag, för att det är få sporter som är så ja, men det kan manligt ju dominanta. Ja. Visst, mm. verkligen. Ja, men det ger så det blir motocrossläger istället. Att det finns en, en usp. <laughs> eh, men, eh, men jag fick ju extremt dåligt samvete då. För ja, att jag insåg, hon har ju faktiskt rätt. Jag har anmält henne till något som hon inte osyn på. Och alla minnesgoda lyssnare känner till hur jag har haft upp mina olika lägerbistelser. Eh, det har ju varit pest och pina på seglarläger och, och sånt som jag har varit på. Det här utsatts för diverse mm. och alltid känt mig anmäld, anmäld mot min vilja. Men det blir ett fucking jävla kukmobbad. <laughs> det kan man säga. Uh-huh. Ehm, så att, och Iris kände det här hos mig. Ehm, hon kände att, eh, att jag tappade lite stunsen du i vacklade. argumenten. Du jag vacklade. Vacklade. Ja, jag fattar, ehm, och då fick hon momentum i mm. sina förhandlingar. Hon började lägga fram då att hon, om hon ska gå på det här fridrottslägret så ska hon ha en fågelspindel när vi flyttar. Det känns ju rätt jobbigt att ha en fågelspindel eftersom jag trodde att man kunde ta upp dem hur som helst och hantera dem. Men sen när jag läste på mig så visade det sig att alla fågelspindlar kan bitas och har gift. Alltså även de här lite lugnare, snällare typerna kan liksom bitas. Så jag börjar lysa lite i mina ögon. Av... Men även här känner jag att vi har en framtida eh, obsession. Ja, det tror jag. Jag tror i, i, fast det här kommer nog snabbare. Här kommer det vara november. Alltså, sitta... Jag är ju rädd för att de ska bita mig. Jo, men du, det här är ju en rädsla. Du ska ju det här komma förbi rädslan. Det är ju hela din, det är ju hela din grej. No. I, vad var det i Haninge du var med akvarier för två, tre år sedan? Mm. Jag tror att vi kommer Västerås på något spindelseminarium på nyårsdagen. Vi tror det. Mm. Ja, det känns långt bort. Men uh, Iris fick igenom det här då? Alltså det kändes ju som ett litet pris att betala för att hon ska gå på fridrottsläger och inte protestera och sätta sig på tvären. Klart du får din fågelspindel och hon sa att vi var världens bästa mamma och pappa. Men sen nästa dag så började de vackla och det blev besvärligt att lämna den på fridrottslägret. Och när jag hämtade den här, det var till och med så illa så att jag behövde säga till henne att efter den här första dagen får du själv bestämma om du vill fortsätta eller inte. Ja. Oh. Eh, och så hämtade jag henne Hon såg ut som en eh, bruten person mm-hmm. eh, Och sa att Det här var fan det tråkigaste jag gjort i hela mitt liv Nej. Eh, hon, hon hade inga kompisar tidigare som gick där också Jo hon hade, okay. hon hade en kompis uh-huh. eh, som, också, som sa samma sak Jag hämtade, okay. jag hämtade och lämnat <laughs> båda Så jag har hört deras diskussioner om hur jävla tråkigt det är och sådär. Mm. 
Um, var det fucking jävla kuktråkigt? Det var fucking jävla kuktråkigt. Det var så illa alltså? Ja, okay. och, men så då, då är det svårt. Då men, är det och jag hade ju lovat, så Iris sa att jag fortsätter inte på det här. Och så sa jag att, nej men då, då slipper du det. Men sen kom man på, man märkte att det fanns en tomhet i henne. När hon inte hade något förhandlingsmomentum längre. Ah. Hon hade hon fixat en fågelspindel. Uh, hon kände att den var lite hotad Så jag skulle kunna säga att ja, men det var om man går hela veckan Och dessutom hade hon inget nytt att förhandla om uh, Så fanns det kakor i frysen så här. Det är som drömmar fast med chokladfyllning istället Som mm. Sara gjort uh, Hon frågade om hon fick en sån, det fick hon Och så, det var den sista Och så bara sa hon att uh, Men jag fortsätter hela veckan Om uh, mamma någon kommer hem <laughs> Bakar sådana här kakor så vill jag ha en kaka till frukost och så vill jag en kaka och jag vill ha den på sängen, kakfrukost på sängen och sen vill jag äga en sån här kaka när jag kommer hem från fridrotten ja, Hur tror jag reagerar du då? Alltså du har ju två val här, men jag känner dig jag tror jag vet vad du har valt, men jag tänker att en, här är läge att syna bluffen tänker jag, att man säger glöm det, du behöver inte gå längre vi har ja, men grejen du får tänka på då. då Det hade man ju kunnat göra om man inte var så angelägen att hon gick på ja, Eller om hon hade spelat att hon inte tyckte det var kul första dagen mm. Men hon verkade ju på riktigt tycka ja, det, det Om man svårt. drar någon parallell till poker, vilket jag tror, såna Texas Hold'em mm. Så tror jag att här hade det nog kunnat För då hade det ändå kunnat backa ja. Jag tänker, vad, vad hade hänt om du hade sagt så här Älskling, eh, love you to bits and pieces Men eh, jag är hellre och mysig med dig den här veckan Än att gå med på det här orimliga kravet mm. Då hade det blivit så och då hade du sagt så här: skoja bara Mamma bakar kakor, det blir fridlöslägare imorgon Aha, Alltså du har ju förstått jag menar, att du vill testa liksom. ja, ja. Se vad som händer Jag reagerade så här. Skoja bara, tror jag vill vara med dig eller? Jag ska hänga mig ut och jobba det, det, Min reaktion var att jag Blev jublande glad Och ringde till Sara och sa Det mest fantastiska har hänt Det enda vi behöver göra är att du bakar kakor Och så kommer vi i skå på fridlöslägret och sen så liksom hoppade jag typ jublande omkring i vardagsrummet och var otroligt. Och detta såg Iris? <laughs> jag tror det. Ja, då hade ju du hade förhandlingsläget annorlunda. Ja. Sen blev det en väldigt bra lämning nästa dag. Eh, och då kom barnen på, Iris hennes kompis på ett slags lifehack. Att, eh, för man inleder med att springa 400 meter som första uppvärmningsgrej. Det är jättelångt. <laughs> Jävligt långt. Eh, och det är liksom det första man gör på dagen. Och första dagen hade väl de försökt haka på. Det är ju barn, de är ibland de yngsta. Det finns mycket äldre barn som är mycket snabbare. Så det är jobbigt att försöka liksom hävda sig i det här uppvärmningsvarvet. De kom på då att de kunde demonstrativt liksom gå och springa vartannat. Och halka efter och gå och prata om heta killar istället. Just heta killar var samtidigt. Samtidigt var heta killar. Mm. Särskilt en speciellt het kille som okay. gick på det här lägret. Mm-hmm. Och då hittade de någonting där. Att, mm. att de kunde vara lite liksom, motvals och på tvären. Man skulle vilja höra hur de pratade. För jag antar att du inte var där och hörde utan du fick återberättat. Nej, jag, jag, jag får ju höra väldigt mycket. För det är ju någonting otroligt att köra omkring med barn i bil. De ja, du hör dem snacka med varandra. Ja, och du är som en fluga på ja. väggen. Fast du är en, 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 en kille i 33 års ålder vid ratten. Ja, eh, 34 till och med. Eh, det... Tre års ålder, tänker jag. <laughs> jag tänker det är som ja, att ta lite. Eh, det, det jag vet är att det som uspen med den här killen det är att han, eh, han har väldigt vit hy. Mm-hmm. Eh, och att... Alltså, Albino? Liksom. <laughs> alltså, jag vet inte, han är väldigt ljushylt. Ja, har du sett honom? Eller är det... Nej. Nej. Eh, och, eh, jag har fått, det här har jag fått återberätt. <laughs> och att trots att han är ett barn ah. så svettas han ymnigt. 
Okej, okay, det är till en bra då. Ja. Jag börjar tänka på så här. Och jag tror att han blev vit för att jag tror att, att det fällde ut solkräm för att han svettade så mycket. Okej. Okay. <laughs> jag kan förstå svett. Men det är det här som gör honom så het. Jag kan inte få svett, men det är också en ganska klassisk, jag tänker Marcus Schenkenberg. Ja. Det här, han har ju mer olivhy. Ja, just det. Så att det här vita vet jag inte riktigt. Det är någon anemisk Moby. Typ. Jag tycker inte det låter jättesnyggt Men svetten är tydligen så för att Det är så ovanligt att barn svettas ymnigt Så att det blir ju Det blir ju exotiskt Och väldigt liksom vuxet att för, göra det För barn är kända för att Uppskatta det abnorma Och det onormala <laughs> Nej men det är vuxna kanske ja. Det som ligger några steg fram ja, just det. Uh, Var det här din helvetesvecka? Det mm. låter ju Alltså så här, jag tänker att bland de som lyssnar nu som sitter så kan jag tänka att många undrar så här, när börjar helvetet? Ja, men det här är ju helvetet. Att okay. du hela tiden förlorar massa förhandlingar. Eh, och sen att eh, när jag väl har fått iväg min dotter till fridrotten då, är liksom, då, då vet jag att snart kommer det bli en massa fågelspindlar och det ska ätas kakor och jag är en förlorare. Eh, och... Eh, Problemet är att jag, ja, men man kanske borde synas på för problemet är att jag så gärna velat att hon, har, att hon ska gå på det här fridslägret. Att hon har känt det. Och att hon har också känt att jag själv tycker att, att, att jag anmälde henne utan att hon hade visat intresse. Får jag, um, får jag bara flika in här att du var så tränade och åt en lång lunch mm. med mig i torsdags. Alltså som var, jag bara tänker för er som lyssnar bara hur en helvetesvecka i Manneforsbets liv är. Mm. Att det var, att du kom dit vid eh, halv elva, tjugo elva. Vi tränade i några timmar. Sen så åt vi en lång lunch. Vi var några färdiga. timmar tränade vi inte. Vi, ja, men, vi, alltså, vi tränade och åt lunch några ja, timmar. Alltså, vi var ju färdiga vid tvårycket. Mm. Uh, vi satt i solen, var en underbar dag, normala strand. Mm. Uh, och sen så idag så har du alltså haft uh, rut på hos eh, sin mormor och mm. du har suttit här och eh, poddat med mig och med Hugo och eh, Paula. Mm. Eh, jag, jag förstår. Det är ett, jag, jag förstår ditt liv. Men ska jag berätta hur det har varit det här? Så har du tränat de dagarna som, som du nämnde. två timmar per kväll. Ja. Mm. Eh, det som har varit helvete som, som du får ta med här det är att, att eh, igår då, när vi tog den här långlunchen så var det så här, gud vad härligt att vi äter en lunch och att det är så god risotto och så underbart sällskap. Men helsefyr var jag är stressad över alla olika måste som jag måste fixa. Eh, så att jag behövde så här, eh, vet, jobba snabbare än vad jag gjort i hela mitt liv sen. Alltså jobba så snabbt eh, och... Eh, fortsätta med det in på småtimmar. Jag bara förtydligar för att lyssna. Det som hände med han igår alltså, det var att han tvingades under pistolet att träna gratis i ett jättefint gym. Få lite olika sådana här drycker som ja. är bra för bra när man tränar. Äta en lång lunch. Bli bjuden på en lång lunch ja. vid några strand. Sitta i solen och njuta av en risotto. Och sen när han kommer hem så har livet mage att tvinga en att behöva umgås med sina barn samtidigt som man måste jobba undan det som man inte kunde göra när man tvingades vara ja, jag, den... jag behövde inte vara med barnen till att börja med. Då hade det varit ett helvete. För att, för det, så är det ju också. Vi har haft en barnpool. Så att, för att Ruts bestis det här blir krångligt. Ruts bestis, hennes stora syster är den som går med Iris på fridusläger. Mm. Så varannan dag har jag haft eh, Rut och hennes kompis. Och varannan dag har de haft eh, Rut. Förstår du? Ja, Så förstår. Att det har varit ett givande och tagande. Men det låter som ett helvete. 
Rent jävla helvete. Men så jag började jobba stenhårt. Sen började jag sticka och hämta en massa olika barn och olika eh, breakdowns och sådär. Eh, du kan ju fatta. Och idag så... Eh, idag så var Ett sista dagen på fridrottslägret. Och det att, att få Iris att gå dit var det svåraste jag gjort hela mitt liv. Det, 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 ljuspunkten var så här. Att jag behövde bära henne i famnen till bilen, för hon vägrade gå hon hävdade att hon hade så ömma ljumskar um, av och, trän- alltså och hennes, träningsverk ja, uh-huh. och, hennes, och hon ville inte gå dit överhuvudtaget, och jag menar att det är sista dagen och det är diplom, du måste gå och hennes kompis pappa gick med också till bilen med sin dotter, och så sa Iris så här, pappa jag, jag, jag skiter i fågelspindel jag vill ha en underlat istället Oj då, men det känns ju roligare än fågelspindel. Ja, det blir ju väldigt, väldigt roligt att eh, tyckte jag och den här andra pappan att de fortsatte sina förhandlingar. Mm. Så det var en ljuspunkt att vi skrattade så mycket. Mm. I övrigt var det eh, ett rent helvete. Men blev det en underlåt då? Eh, nej, det kommer det inte bli. Utan det kommer vi sluta vid typ en elefant eller någonting. Mm. Men, eh, ja, men ett helvete, ett fucking jävla kukhelvete. Alltså, fucking jävla känns... fitt kukhelvete. Det känns inte som jag lyckades förklara riktigt hur jobbigt det var. Alltså jag har ju känt mig väldigt, väldigt stressad. Alltså som att någon har suttit på mitt bröst. Förstår du? Ja, men det är, vi får helt enkelt fråga er lyssnare. Det är upp till er. Har man haft en helvetsvecka eller inte? Hör av er till oss. Antingen på Instagram, DM eller skriv i kommentarstråden eller maila oss nissomanna.gmail.com ja. eh, Du tycker inte det? Jag tycker att, jag, tycker, jag behöver inte förtydliga det bättre. Jag, jag svarar lite diplomatiskt. Att, har man inte förstått vad jag står i den här frågan då förstår man nog inte svenska. <laughs> Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health Right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Okej, okay, du har ju haft ett helvete. Okay, ja, det kan får, man säga. Får jag, får jag beskriva ett litet helvete? För jag in i framtiden. Uh-huh. Oj, 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 vad många mejl som kom där det står stackars dig. Jag ja. känner med dig. Uh, jag tänkte prata om en annan grej som är ombytliga barn. Ja, att jag har en son som är sju år inne på sitt åttonde blir det väl. Säger man så? Säger det väl? När han är mm. åtta, då har han åtta år. Ja. Och ska börja tvåan. Och han är lång och stor. Och ja, verkligen. Ja, och ser... Jag tänkte på det när vi var ute bland folk så är det liksom, han ser stor ut, man ser på bilder alltså då skulle han liksom, han skulle komma undan som en liten 9-10-åring utan problem Han har ju hår under armarna och sådär Om man inte visar att han har jättestor gluggar under, om man har stängd mun <laughs> Stäng munnen Ja, stäng munnen, eller öppna munnen beroende på ja, situation, det. vilket jag ska snart alldeles strax förklara Vi var på 
Dramaten och såg det blåser på månen mm. eh, Jättefin förstås Det har man ju sett i sociala medier Exakt, jag eh, drog iväg ett blogginlägg om det och, och Jag ska inte fördjupa mig i det allt för mycket Det var en jättemysig föreställning alltså, Jag rekommenderar den till alla som eh, har tid och lust Och ork och så vidare och pengar eh, Trevligt Men då när jag hämtade mannen eh, På fritids, han var på sommarfritids Och vi åkte in i stan Och vi hade liksom såna du vet Bara en mysig far och son Vi går, och han då kändes han som en 10-11-åring Alltså det är så här, vi pratade om eh, Vi pratade om fan, Jag pratade om De här eh, Jättekonstiga eh, supergrupp Med gitarristen från Rage Against the Machine Be Real från Cypress Hill och någon till Kommer jag ihåg att jag pratade om Och han lyssnade intresserad Han brukar vara fruktansvärt ointresserad av När jag pratar musik Så när du, du kände så här, gud vad fint du har det när han du på, bara för fick, en gång skull... fick prata om din grej. Och ja, han men... inte, du lyckades tysta hans berättelse om svenska rappare. Ja, ja men jag, jag kände att så här, jag fick vara vuxen och han fick vara liksom ett barn som är intresserad <laughs> av eh, det som har varit. Och ja. liksom... Eh, ser mig som den källa till eh, kunskap som är, och erfarenhet som jag faktiskt är. Mm. Och inte bara en jobbig person som eh, vill lyssna på gitarr. Musik. Ja, ja. Eh, och sen så träffade vi Li och vi åt eh, pizza. Eh, och fortfarande jättemysigt. Allting var liksom, eh, det var så här Gud vad underbart att göra den här typen av, ha en date tillsammans med ett av sina barn. Mm. Eh, att man liksom Tar sig tid att faktiskt ägna sig helhjärtat åt en av dem. Det var väldigt trevligt. Och vi såg pjäsen och allt förlöpte väl. Sen när vi skulle åka hem. Då var det som att den här tioåringen bara förvandlades till en treåring. Mm. Han, var, jag vet inte, han började väl bli trött. Så han uppspelt för han skulle komma hem. Mormor och morfar var hemma hos oss och passade jojo. Eh, och han, det här sockerhöga är förstått att man inte kan bli. Eh, men jag menar, han hade ätit fruktansvärt mycket sötsaker. Druckit läsk och var liksom... Han var spidad och han blir liksom så här lite okontaktbar. Och sen så ska han vara liksom så här eh, tuff. Så han går runt och lite grann som du har beskrivit när du var barn med pärlplattorna. Att du alltså, skriker liksom typ så här. När kommer den här fucking jävla tunnelbanan? Hey! Och liksom säger. Ja men vad fan är min fucking mormor hemma hos mig nu eller? Så bara helt om man är liksom så här. Och sen så kan han få något utbrott över att han är arg. Och så gör han inte som han säger. Och så säger jag lugnt en gång. Jag säger lugnt en gång till. Och sen till slut så blir jag tvungen att eh, liksom skrika. Mm. Nu skärper du dig! Och så tar jag tag i honom med armarna. Alltså, i, på tunnelbanan? Nej liksom på väg. Och det är så här, och var det någonstans? Nej men då var vi i, på väg promenad från... Eh, vi hade tagit bussen eh, slussen på väg ner till tunnelbanan. Mm. Och man liksom och man känner och då, då säger han så här, men varför blir du alltid så arg för? Varför blir du alltid så jävla fucking arg för? Och så bara men jag har sagt till så jävla lugnt så många gånger och det är så här, du vet som en misshandlad man som bara, mm. you make me do this. Alltså fast jag vill egentligen inte. Nej. Jag är inte arg, förstår du? Jag vi har pratat om det här förut men man, man tvingas att vara arg för att man vill få kontakt. Jag får liksom jag, så här, mm, ta tag i honom i armarna och liksom titta på mig när jag pratar med. Så här som jag känner igen jättemycket från när jag själv var liten. Att man har fått många sådana här, titta på mig när jag pratar med det. Och jag mm. fattar inte, varför ska jag göra det? Och så förstår Men jag minns du hur det kröp i hela kroppen? 
Och hur man inte kunde titta sin förälder i ansikt. Man bara ville springa därifrån. Det var någon panik i kroppen. Ja, jag, jag minns inte det. Jag minns bara... Alltså, det, det, jag minns... Det finns ett ord som förekom tämligen frekvent i min uppväxt. Det var så här, nissen och det mundiga det. Mm. Det fick jag höra. Nissen och det mundiga det. Det fick jag höra ofta. Men för mig var det så här, ja. Men jag, nu förstår jag, jag precis... Är det någonting annat? Det vill att man bara snackar om allt möjligt. Alltså, pappa brukade säga att min mun går som en lammrumpa. <laughs> Ja, precis. Ja, men de, det var inte för att när jag hade utbrott eller var jobbigt utan bara att jag snackade nonstop. Ja, fast du, jag tror att nu när jag säger till mannen nödemundiga eller motsvarighet, mm. då är det liksom alltså när jag var liten så tänkte jag så här, ja, det är inte så farligt, men nu fattar jag vad det är. Alltså för att han är ju uppenbarligen inte rädd för mig. Nej. Så att han fortsätter ju. Det är väl det, och det är väl positivt på ett sätt, men också negativt. Men det som också slog mig i det här är ju att här går den här killen runt eh, och ser ut som att han är tio år. Men beter sig som att han är tre år. Fast en treåring skriker ju inte Nej, men min fucking mormor hemma hos mig? <laughs> Kanske. Nej, 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 det gör de inte. Så det är väl kongenialt med åldern att Fast säga det det fucking... Nej, men det är det inte. Det är ju liksom... För att en tio-elvåring går ju inte runt och uppför sig så här konstigt ute nej. på stan bland folk. Det är som att han inte har koll på det. Men då löste jag det tillfälligtvis genom att få en liten lungstund och titta på Nåsberg. Och liksom drog så här skamkortet och sa så här, fan du fattar att du skämmer ut dig själv nu. Alltså här går folk, ser den här coola snubben med, med örhängen och liksom slingat hår, snygg eh, Neymar fotbollströja, snygga Adidas sneakers, slicka chinos med, med liksom sidofickor och beter sig som en liten jävla skitunge. Folk tycker att du är pinsam, fattar du det? Uh, och tog lite skruv i typ 10 minuter Och mm. han liksom kunde skärpa till sig uh, Så att, ja Det är ett nytt uppfostningsknep som jag infört Det är så skam, skam, skambelägga bara ja, Det funkar skitbra det smart. Uh, Men jag känner igen det så otroligt väl Att uh, I mitt fall så är det ju inte en 11-åring Utan det är ju en uh, 43-åring typ uh, <laughs> Som jag går och samtalar med om diverse Just det Röker, röker gula blän då. Ja, i princip. Mm. Ja, en, en, liksom en kulturbärande 43-åring ja, är vad jag har. En charmig kulturbärande 43-åring. Alltså en, som, en, en, en mellanchef på teaterinstitutionen som ni ska besöka och titta på det blåser på månen. Eller kanske, ja, eller kanske någon som konstnärlig vd. Konstnärlig ledare för Brunnsgatan 4 eller något där. Mm. <laughs> som du, skrattar du, så här härligt Martina smittande. Ja. Men det brist, alla, alla de här härliga skratten landar i en svår rökhosta. Aj, så man får stå, ta en paus där. Man går runt trekant över Lillholmen och sen stannar man och får skratta och Det är som en blandning färdigt. mellan Martina Montelius och Lena Nyman. <laughs> ja, exakt. Eh, och också någon som är väldigt eh, söt. Men det är ju båda, särskilt Lena Nyman. Ja, jag skulle säga särskilt Lena Nyman. Ja. Alltså, älskar, love to bits and pieces är dagens ord. Mm. Eh, love Martina Montelius to bits and pieces. Men jag skulle säga att Lena Nyman går mer in under epitetet ja, men det är nog en, alltså Min dotter är nog en hybrid mellan Martina Motelius och Lena Nyman. Jättekul att prata med. Härliga skratt. Intressanta samtal. Eh, tills den här personen... Och då blir det ju konstigt när personen typ så här lägger sig på gatan och skriker ja. eller bara så här, jag ska ha det där mm. nu. Mm. Eh, så att, 
det, det som, för om man ska få behålla Lena Nyman och Martina Motelius alltså det blir ju lockande då, man vill ju vara med den där personen så du säger, varsågod fågelspindel, varsågod underlat varsågod mm. elefant, varsågod eh, drömmar med chokladfyllning, mm. bara för man vill så gärna vara med Lena Nyman och Martina Motelius man, man har den här idébilden som man faktiskt, alltså om man tar Aristoteles idé och sinnevärld, man har den här idébilden av sitt barn som man ibland får uppleva, mm. och sen så helt plötsligt så är man i sinnevärlden och bara, vad är det här för någonting? Och så försöker man knuffa tillbaka till idévärlden genom mutor och genom andra typer av... Men sen blir det också som det verkar vara lite grann med man också att eh, den här Lena Nyman Martina Motelius-personen är ju lite grann en omvänd ögonkännare. Att inför mig så är hon om det inte är någonting som hon vill ha som hon inte får, eh, så är hon liksom sitt bästa man skulle vilja att hela världen får se hennes charm och genialitet. Just det. Och esprit. Mm. Men sen ibland så kan det komma in andra människor i gruppen som hon vill göra intryck på. Ja, just det. Och de här sätten att göra intryck på är ofta så här för mig väldigt Och för de flesta konstiga. i vuxenvärlden, i alla fall i mannens fall, är ju, blir ju inte jätteimponerade av att man går från att vara en kille som är intresserad och nyfiken och mysig till att bli en kille som svär mycket Nej, men för det, att imponera. Jag minns exakt, alltså, ett sätt som jag försökte göra intryck på, eh, ja, dels var det att jag skrev, skrek kuk och fitta och mm. sjöng snusksånger. Mm. Eh, men sen var det också när jag gick på Huddinge Hockeys eh, matcher att jag skrek så mycket så att rösten sprack och jag kunde eh, låtsas som att jag var en målbrottskille. Mm. Att jag kunde så här, eh, söka, alltså att jag kunde glida på toner och eh, låta rösten spricka extra mycket. Och jag var kanske 8-9 år mm. för att jag ville låta som killarna som var 13-14 liksom. Mm. Eh, killarna som var 13-14 tyckte ju förstås att det var jättetöntigt och de vuxna tyckte att det var väldigt svårutärdligt jag minns att min pappa skammade mig då på samma sätt som du gjorde med mannen och det var ju en gick ju bra av... för dig, det blev ju folk av dig också mannen, ja men det var ju det värsta jag varit med om för att jag tror att det var, att det var så effektivt för att jag, han tyckte nog att det var lyckat för att, men jag kände mig så jävla kränkt för att jag var så påkommen ja att han hade fattat precis vad jag höll på med när han mm. sa så här: Varför försöker du låta som målbrottskillarna? Du kommer inte komma i målbrottet på flera år. Nu får du lugna ner dig. <laughs> eh, ja. Det var ju jävligt pinsamt, men jag la ju band på mig sen. Mm. Så det var ju lyckat för honom, men samtidigt något av det mest traumatiska jag har varit med om. Så det är svårt bara... att se om man, ja. om man ska stå där. Liksom, vad, vad som är rätt. Ska man skamma barn? Jo, kanske. Alltså. Jag behövde ju, men jag är ju den här, lära mig läxa där. Men det är ju den här också som vi pratat om. Det är mycket vi har pratat om i podden tidigare. Alla ni som har kommit in i första avsnittet, grattis. Välkomna till en värld av allt Men det här, om man har en nära kompis eller någonting som har dålig andedräkt. Mm. Ska man vara den som säger till? Du måste ja, göra någonting åt din andedräkt. Eller ska man bara låtsas som ingenting? Mm. Och här är lite samma ju. Alltså, ska jag vara den som... Eller ska han få upptäcka det själv? Mm. Jag vet inte. Ingen egentligen kan väl veta vad som är rätt och fel. Det finns väl olika... Nu bara svamlar jag för jag tänkte att vi skulle börja runda av. Mm. Vad gillade du min avrundning? Ingen vet. <laughs> ja, men vi... Ska vi låta det bara jäbba ut igen? Saken är så här att man behöver ju faktiskt inte sluta här. 
För att det här är ju en språngbräda in i Boing! våra sociala medier. Jag heter manneforsberg med 2s.se. Manneforsberg.se på Instagram och lite Nisse Edvall i ett ord. Ja. Vi har också en blogg. Din söker man på Google ja. eller en annan sökmotor på Nisse Edvall, mamma. Och man kan är... alltså gå in på mamma och trycka i den skallade headen på ja, mitt namn. Och min är manneforsberg.se med två s. Exakt samma då som Instagram-namnet. Och vi kan inte nog puffa för avsnittet här nu när vi träffar Paula och Hugo. Det jag är nervös för, det jag är orolig för, det är att det ska märkas att du är kär i Paula. Jag har inte lyssnat på det än. Jag tror att om man börjar lyssna från början, man kommer inte märka någonting i början. Men jag Nej. tror att i slutet... Fast man märker inte för att det, det liksom, jag, jag försöker inte titta på det där. Jag försöker bara Smart. koncentrera mig på Hugo. Smart strategi. Så det, jag tror inte att man märker det som lyssnare. Men så visst, hon kände så kanske så här, varför tilltalar man inte, varför tittar man inte, varför låtsas han inte om min existens? Men i själva verket så... Ja, men det, jag tror hon fattar det här. Hatar han mig? Nej, det är en omöjlig kärlek. Jag tror att hon ja, fattar det. Att det är så här, alltså kemi med oss är så stark så att han, han måste göra allt som står i sin makt för att det inte ska förstöra allt. Och jag känner ju motsvarande för Hugo, särskilt när jag får reda på att hans bilupuls är 35. Samma som Gundersvan hade precis. Lyssna på det! Hej då! Hej! Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at fifty dollars, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.